0: Hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Ay, me sentí Julián Serrano con esa introducción. Fue como la podcastificación del... Hola gente, ¿cómo andan? de Julián Serrano. Bueno, 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 ya arrancamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. La verdad es que, perdón, porque desaparecí una semana sin el episodio del quinto episodio de Euphoria. Y no avisé nada, pero es que lo vi tarde, lo vi tarde y dije, bueno, mejor lo junto y hablo sobre los dos. Para que no quede tan como fuera de, de tiempo. Pero acá estamos y vamos a hablar de todo lo que estuvo pasando en Euforia. Que por favor, ¿qué capítulos? ¿Qué capítulos? And the moon is the only light we'll see. es literalmente lo que estamos esperando hace cinco capítulos que pase un capítulo que digas Fua, esta es una buena serie esta serie sabe lo que hace este director se puso las pilas todo empieza a tener sentido todo empieza a no solucionarse pero empieza como a llegar al clímax que más nos interesa a nosotros los espectadores. Vamos a empezar el, hablando del primer, de, bueno, el primer, no, el quinto episodio, que fue, yo no lo puedo creer, no lo puedo poner en palabras, toda la emoción y toda la, la tensión que tuvo ese capítulo, el episodio de Rue. Teniendo su gran abstinencia, corriendo por las calles, enfrentándose a su familia, enfrentándose a Jules, a Elliot, enfrentándose a todas sus amigas. Ay no, 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 Ay es que me acordé del episodio y me emocioné de repente, pero bueno, ya, ya sabíamos que se iba a venir algo muy grosso en relación a esto. Ru queda totalmente en evidencia con todos sus seres queridos que está pasando por una abstinencia porque le sacan la valija. Le sacan la valija que tanto nos tiene a nosotros pensando qué carajo va a pasar con esa valija porque Ru no va a conseguir la plata. Ru no va a conseguir la plata. Ru no tiene un plan. Y las personas con las que se está involucrando son muy jodidas, son muy turbias y no sabemos qué va a pasar. Pero ¿qué pasa? La mamá de Ru. Le saca la valija. ¿Pero por qué? Porque Jules la avisa. O sea, igual, paréntesis acá. Jules creo que actuó muy bien. Yo estuve pensando al respecto. Y para mí, Jules no tiene ninguna responsabilidad en este asunto. Jules es un adolescente como Rue. Y no sabe... No sabe, no. No tiene la obligación de quedarse ahí. No tiene la obligación de cuidar a Rue. No tiene la obligación de hacerse cargo. O sea... Es una menor de edad todavía que está también encontrando su lugar en el mundo y tiene un montón de problemas personales, también como cualquier otro adolescente de esta serie, porque están todos retocados. Pero... Rue, eh, Rue, Jules no tiene la responsabilidad de nada de lo que le pasa a Rue. Pero sin embargo está ahí y... En este, ¡Ay, tío! escena en la que Rue le empieza a decir, le echa todo en cara, todo lo que tenía guardado dentro, que también está totalmente potenciado por esos cambios de humor tan grandes y violentos que le genera la abstinencia, pero la escena es a la que Jules le está diciendo I love you, I love you, you don't mean that, I love you, I love you, Jules, por favor, salí de ahí, yo no entiendo cómo la madre de Ru no intervino, o sea, por favor mujer, ¿qué, qué le está dejando hacer en monólogo a Ru, Es una drogadicta en abstinencia, de 17 años es tu hija, sé algo por favor pero bueno no, 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 y la escena sigue, y el capítulo sigue y está todo que nivel de tensión y de cuánto nos importa qué le va a pasar a Ru sale a la luz el casi Nate Gate <risa> sale a la luz, Maddie se fucking entera de que Casi su mejor amiga se estaba acostando con su novio y no nos importa en ese momento. No nos importa. Es más, queremos que se callen, queremos que dejen eso para después. Le decimos, chicas, por favor, paren un poco. Queremos saber qué le va a pasar a Ru Paren un poco, que está pasando algo muy grosso acá. Y ustedes lo están arruinando. Ay, no, no, no. La atención de este capítulo, por favor. Pero se dieron cuenta que fue un gran capítulo Porque no apareció en ningún momento Nate, ni tampoco apareció Cal, o sea, acá Estamos confirmando nuestra teoría de que Los hombres eran el problema en esta serie Pero Las secuencias de Rue escapando Tan randoms En sí mismas, y tan Impresionantes, porque o sea No olvidemos Tiene 17 años, está escapando De la policía Y, y está... Fuera de sí, y, y todas, eh, ya, bueno, está más que sabido que la actuación de Zendaya es totalmente increíble, o sea, denle otro Emmy, porque se lo merece, o sea, igual va más allá de los premios, porque los premios eh, son un reconocimiento, pero lo que esta mujer hace, va más allá del reconocimiento público, es, es realmente, estos dos capítulos, el 5 y el 6, para mí fueron los mejores en cuanto a eso, que sin embargo, o sea, Zendaya siempre cumple con, con su rol. Ella siempre cumple con, con su papel de. de. de interpretar a, esta, a este personaje. Pero como fue tan fuerte lo que le tocó interpretar en estos dos capítulos. que todos dijimos, che, esta mina, esta mina es, es increíble haciendo lo que hace. Pero bueno, siguiendo. Eh, hablábamos un poco de que Maddie se enteró de lo de... ¿Qué sí cómo? <ríe> Es increíble. ¿Qué hacemos al respecto? Porque nosotros como espectadores queríamos cre eso desde el primer capítulo de la segunda temporada. ¿Y ahora qué pasa? Es como que... Bueno, pero ahora no me interesa. Quiero saber qué le pasa a Ru. Pero la mejor forma en la que se podía haber enterado Maddie. O sea, totalmente... Fuera de contexto. Nosotros pensábamos, bueno, se va a enterar. Ella ya venía sabiendo algo, venía sospechando algo, eh, pero de la nada Ruba le dice Hace cuánto tiempo que te estabas cogiendo a Nate Jacobs y todas somos Lexi, to todos y todas somos Lexi, de fondo, como acá se prende fuego la casa, y evidentemente. Um, y después tenemos otra cosita para hablar de este quinto episodio Que también es muy, es muy grosa Que son teorías, pero bueno Que es sobre Ru y Lauri La mujer que le vendía las drogas a Ru Que le daba las, droga, las drogas a Ru Que está metida en todo también en todo el lío con Fesco Y, y con el amigo y con Faye Esta mujer tan particular Que... Que es traficante y que eh, tiene mucho poder y es muy rara. Y vemos cómo le da un lugar a Ru, pero ¿a costa de qué? Le, le, le cuento un poco de su vida y no sé qué. Vemos que es totalmente. Es, de, no tiene emociones esta mujer, está totalmente consumida por. Por lo que sea que haya consumido. Y no tiene emociones. Es como que te, te está contando algo re, re, re grave. Y te lo dice con una cara de poker face. Eh, pero. ¿Qué pasa después? Ella le dice que no tiene drogas para darle a Ru Porque Ru está sufriendo de la abstinencia. No tiene drogas. Pero después le dice. Bueno vamos a bañarte. Que estás un poco sucia. Porque bueno, estuviste corriendo por toda la ciudad. Vamos a bañarte. Y cuando Ru no la ve. Abre una valija llena de drogas y elige darle la droga más adictiva. Le va y le inyecta morfina, que encima es algo que Ruth nunca hacía. Ella no se inyectaba nada de lo que consumía. Entonces, ahí ya empezamos a sospechar. O sea, ¿qué está haciendo esta mujer? ¿Le está dando algo más fuerte? ¿Para qué? Para que vuelva a ella después. Porque esto tan confuso y lo de las aves que y bueno ya, medio que ya todo el público acordamos que lo de las aves era para tapar gritos, que, que esa mujer está eh, en relación a, a la trata, que, que también puede ser que tenga que ver algo fey, que por eso lo estaban ocultando, y esos hombres que están tirados ahí en los sillones, ¿qué le pasó a Ru ¿cuánto tiempo se quedó dormida ahí? la drogaron, le hicieron algo, son preguntas que no sabemos y que nos hacemos porque es muy sospechoso todo y los candados grandes que tienen en las puertas porque no dejan salir a nadie pero bueno, Ru se termina escapando, pero eso quedó medio abierto porque ahí hay algo que empezó y no sabemos en qué va a concluir, pero me da miedo, me da miedo qué va a pasar, me da miedo la vida de Ru su integridad no sé pero también sabemos que se está como picando todo también con Fez, Faye Ash y el novio de Faye que hay algo raro ahí también pero eso lo vemos más en el capítulo 6 pero si vamos a empezar a hablar del capítulo 6 vamos a ir directamente a lo que nosotros nos quedamos esperando del capítulo 5 al final y es saber si Rue volvía o no a la casa porque después de toda su larga travesía vuelve y, y la vemos nosotros vemos a una ru que quiere mejorar en cierto punto, una Rue que está sufriendo de todo lo que le pasó de todo lo que carga, porque finalmente ella materializa en palabras todo su dolor y dice todo lo que le pasa con Jules, todo lo que le pasa con su padre, con su mamá con su hermana, con con todas sus emociones, que, que, que está sufriendo una gran pérdida, que se siente vacía, que no tiene ganas de, de vivir, porque le duele, en parte por ese dolor, y en parte por esa eh, eh, abstinencia que tiene con, con las drogas, esa relación tan dependiente. Y en el capítulo 6, vemos de vuelta a Ru que está sufriendo en, en la mesa de su casa, en sentada en un, un, una escena que es súper tranquila porque no está pasando nada grave pero por dentro Ru está sufriendo porque le está pasando todo lo que le pasa por el cuerpo a un adicto en abstinencia y además todo, toda la carga emocional de haber hecho un montón de cosas eh, los últimos días, haberle dicho un montón de barbaridades que tal vez ni siquiera piensa pero como tiene esos cambios de humor tan grandes lo, lo hace sin pensar, y lo dice sin pensar, y hiere a las personas que ella quiere, aunque por más que en el fondo esté diciendo lo que en verdad siente, no es la forma. Y desde un primer momento de este capítulo, vemos como para ella el perdón simboliza algo tan grande. El perdón simboliza algo tan grande, tanto en, en las personas que ella quiere como para sí misma. Porque ella está buscando eso, ella está buscando un perdón, una... Ese perdón que le alivie un poco de, de tanto dolor que tiene. Y puede ser por un lado, y nosotros acá lo vemos, eh, cuando lo llama a Ali eh, buscando un perdón, una disculpa por lo que le dijo en las escenas anteriores eh, sobre si la iba a golpear, una cosa así, cuando Rue estaba también fuera de sí por las drogas. Pero ella también va más allá de, de este perdón, ella busca un perdón de la madre, de, de la hermana, de por cómo las estuvo tratando, busca un perdón en sí misma. Necesita eso para aliviarse, para poder seguir adelante, que es obvio, algo que ella no, no se da cuenta y es, es algo que no se resuelve en este capítulo, pero ya nos damos cuenta que va por ahí, siento, en cierta parte, que necesita ese perdón de varias personas, pero en el fondo es el perdón de a sí misma, como modo de recuperación, como modo de sanación para poder seguir adelante. Y también nos habla un poco de eso, de, de cómo la diferencia entre la personalidad de la mamá y de otras personas. Que la mamá es cristiana, que, que sigue una religión desde chica y que pueden decir lo que quieran de los cristianos, palabras de Ru, pero por lo menos ellos creen en el, en el perdón. Y se hace de vuelta como referencia a esto, que la mamá de Ru... Pasó por un montón de cosas. Pasó por lo mismo que la misma pérdida de ru Perdió al padre de sus hijas. Y, y ahora tiene una hija eh, drogadicta que, que no sabe qué hacer al respecto. Que eso después también nos, nos muestra al final del episodio. Pero que por lo menos intenta y está ahí para perdonarla. Y todas las veces que ru lo necesite. Que bueno, igual es polémico. Podemos opinar lo que queramos al respecto de cómo la madre le ayuda a Rubo o no, pero bueno, o sea, se hace hincapié en esto, en el perdón. Y nosotros no sabemos, pero, pero a mí me pareció algo que era importante, por lo menos en este episodio. Otro personaje que está destruido y que también necesita perdonarse a sí mismo, necesita el perdón de, de sus seres queridos y que está totalmente devastada. Casi. Que después de todo. El, el coming out de su relación con Nate, eh, perdió a su mejor amiga, la madre la trató mal, la hermana la trata mal, que esto yo ya, a ver sí casi fue muy mala amiga, eh, exteriorizó sus traumas, lastimando a sus personas queridas, pero qué tiene que ver la mamá, o sea, la mamá es su mamá, no la mamá de, de Maddie, o sea, para mí ahí estuvo re mal la madre, que cómo le va a echar en cara, es como, hacete cargo de tu hija, y vemos cómo se compara con Ru que esto es algo que hablaba en, en episodios anteriores del podcast, eh, hablando sobre euforia, que, es, que vemos como cierta comparación entre Cassie y Ru su abstinencia, bueno, abstinencia no, su 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 modo de relacionarse con las cosas que le faltan, que... Su relación con el padre, con su familia... Eh, que busca para tapar vacíos... Y, y nosotros lo vemos súper evidente en ru Porque vemos eh, explícitamente que se droga... Que su padre murió... Y tal vez es algo que al ojo externo... O sea, a la mirada de la persona que lo ve de afuera... Es mucho más evidente lo que le está pasando a Rue... Pero a Cassie sí, le pasa algo parecido en cierto punto... Porque ella también perdió esa figura paterna, no se murió, pero dejó de llamar, como bien ella dice. ¿Y qué es peor? Y hay, hay, acá no hay un peor o mejor, pero es, es lo que ella, ella se pregunta y le echa en cara a su mamá y a su hermana, porque ella también tiene un montón de dolor interno que, que, que no puede sanar y no puede solucionar y le hace hacer las acciones que después hace, que no la justifica, obviamente, pero... Acá vemos como Cassie llega hasta su límite y, y compara, bueno, la situación que, que tiene Rue con su padre con lo que le pasa a Cassie y a Lexi. Y bueno, enfrente de su familia, que para mí esa escena en la que Cassie les, le grita a la mamá y a la hermana todo lo que le está pasando, para mí es alta escena, o sea, fucking powerful de parte de Cassie poder enfrentarse de esa forma, o sea... Más allá de todo lo que le pasó, también podemos hablar de las actuaciones de esta mujer, o sea, Sidney Sweeney, Jeff Kiss, o sea, esta serie, podemos decir lo que, lo que queramos de esta serie, todas las faltas y fallas que, que tiene como producción y lo que sea, pero las actuaciones que tiene esta serie creo que la sacan adelante, o sea, realmente tiene un cast muy poderoso en ese sentido. Cumplen mucho en esa parte Entonces creo que eso es lo que Remonta un montón Todas las fallas que pueda tener esta serie Y es literalmente lo que nos hace seguir viéndola Porque si fuesen otros personajes Si fuesen otros Actores los que interpreten Tal vez no era tan famosa O sea, nosotros Acordémonos de todo el boom Que tuvo euforia en la cuarentena Con TikTok y los edits que hacían De los personajes de Cassie, de Maddie O sea, literalmente Maddie fue la publicista de toda esta serie Porque todos los audios Los outfits, las frases Alexa de mí Es un ícono de estos últimos años O sea, literalmente es la, la mayor fuente de publicidad Que tiene esta serie Y bueno, Zendaya lo mismo Yo creo que las actuaciones Es algo que remarcamos mucho Pero porque es evidente que es Una de, los mejores, de las mejores cosas que tiene esta serie Y hay algo En, en todo este tema con casi que me pone muy triste, que es cuando también es muy gracioso, cuando la madre le dice a Lexi, tipo, Tomás esconde todos estos cuchillos, todas estas cosas porque tu hermana es muy sensible me partió el alma esta es una petición oficial para que la madre de casi y de Lexi les dé un poquito de bola esta es una petición para que se haga cargo de los traumas que tienen sus hijas y que, que las escuche, por favor necesito un poquito de disoluciones, necesito que, que haya adultos responsables en esta serie, por lo menos para alguien algo que me di cuenta viendo este episodio es que la mayoría de las escenas eh, que ocurren en este episodio son un adolescente teniendo una conversación una escena muy importante para lo que le está pasando a su personaje o a la trama con un adulto más que nada con su mamá o su papá no, las madres creo que protagonizan este episodio Porque vemos a Ru con su madre Y también con Ali A Cassie con su madre A Nate con su mamá Después la vemos a Maddie con Samantha Que es la jefa Y es como que tienen eh, conversaciones muy importantes para sus personajes Y hablando un poco de Nate y la mamá Acá vemos eh, que Nate no tiene no tiene solución o sea, Nate y la mamá nunca los habíamos visto un poco así juntos hablando y celebran que se fue Cal, que se fue el padre de la casa y, y se sienten muy aliviados al respecto porque bueno, cada uno tenía una relación muy distinta pero nosotros sabemos que Nate lo odiaba completamente. Y vemos un poco cómo se confrontan estos dos personajes que tienen emociones parecidas al respecto de lo que les está pasando porque ambos personajes se ve que no, no, no querían a Cal pero que tienen cierta relación con este hombre la relación que tiene Nate con su madre es casi tan distante como la que tiene con su padre con la diferencia de que no hay tanta violencia por medio ni tantos como traumas directos tal vez pero sí hay una cierta negligencia emocional por así decirlo y, y ahí... Cuando se rompe eso, eh, que, que pasa en esa tensión entre los distintos vínculos familiares de, de esta familia, los personajes se sienten aliviados en cierto punto, pero también se, se sienten enojados porque todavía tienen un dolor, o por lo menos Nate, y se lo reclama a su madre, y le dice que, que está enojado, y, y lo dice sin pelos en la lengua, y le dice que él no es que está enojado con todo el mundo, él está enojado particularmente con su padre, dice textualmente, mi enojo era hacia él y no hacia otras personas, por más que después se... como que se de, se haga medio, mm, puedo decir, porque está tratando mal a todo el mundo, porque estás a violentándote contra todos, y obvio que lo que le pasa en su seno familiar después tiene repercusión con sus otros vínculos importantes como es con su novia, con las chicas que les gustan, con el mismo, con los hombres. Y, y la madre hace como que no pasa nada, o sea, le festeja todo lo que hace Nate, todos sus comportamientos violentos. Ella dice, ay, mi hijo me defiende contra otras personas. Pero Nate ahí empieza a reconocer, no, yo lo que hice no estuvo bien. Fue muy enfermo, no, no estuvo bien lo que hice. No, 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 no estoy orgulloso de cómo la traté a Maddie, no estoy orgulloso de cómo traté a X persona o, o de lo que hice porque no, no, no es normal. Él empieza a reconocer sus actitudes no no son comunes no, no son como no están bien para él ni para la otra persona y la madre lo ignora completamente es más, hasta se burla de él le dice bueno, bueno, no te enojes, que no me estrangules a mí también y pobre Nate, o sea ni su propia madre lo toma en serio, ni su propia madre lo ayuda no, no, le, no tiene una figura adulta fuerte que, que lo inspira a ser una mejor persona directamente. Y también la madre empieza a hablarle un poco de, de la infancia, y, y, a, y ahí nos damos cuenta que, que era algo que, que fue un antes y un después, fue un punto de inflexión lo que Nate vivió con su padre para su personalidad, que, que descubrió toda sus, la segunda vida, la vida secreta de, de Cal, eh, con sus relaciones con personas menores y, y los videos y todo eso que vimos en la primera temporada fue un antes y un después en la infancia de Nate y cómo él después afrontaba porque claramente le generó algo le, le dio algo que no, no se lo pudo sacar de la mente y, y formó toda su personalidad con él mismo y con el mundo y, y ahora Nate a partir de eso es como es y la madre se dio cuenta y nunca hizo nada al respecto. Es más, se lo echó en cara, dice como, uy, ¿qué, qué hice para que seas así. O sea, ¿qué, qué te pasó? O sea, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que te traumó para que seas tan forro como sos ahora? Para que seas tan violento, para que seas tan enfermo. Y es como, bueno, pará, también es tu responsabilidad, era un niño. O sea, no, es re feo lo que le pasa a Nate y no, no tiene ninguna argumentación para justificar, porque está totalmente ido de la cabeza, pero te da un poco de pena, sinceramente, porque la mamá es tan responsable como el padre y tan negligente. Y, y se, hasta se burla de, de los traumas de su hijo enfrente de él, y es muy triste. Ahora sí, damas y caballeros, muchachada... Hablemos de la, de la escena sexy de este episodio, porque para muchos es lo que más nos, nos tenía como, bueno, a ver qué va a pasar, yo sigo viendo euforia porque quiero ver cómo, se, cómo sigue esta trama, que ya venían, venían sin darnos nada al respecto, y acá yo entro en conflicto, hay algo en estos dos personajes que estuvo pasando que no nos enteramos, porque... Siento que estuvieron en contacto todo este tiempo y nosotros no lo supimos. Hay algo porque la, la serie está narrada en cierta parte por Rue. Y, y todo lo que cuenta sobre cada personaje está influenciado por su relación con cada personaje en cierto punto. Y lo vemos cuando también en este episodio está por hablar de Jules y Elliot. Y dice, mmm, no, mejor no, porque no tengo ganas de hablar de ellos. Y pasa a otra cosa. Entonces... Hay partes que Runo nos está contando, o sea, está tan rebuscada la serie como para jugar con nuestras mentes y la narración. Yo creo que no, yo creo que no, pero parece como que estos dos personajes ya crearon un vínculo entre ellos que nosotros como espectadores no vimos porque no tuvieron otras escenas. O sea, desde la última escena que vimos, que fue en el supermercado, que, que Lexi lo va a buscar a Fez para hablarle, después de, de año nuevo y esta escena que en la escena anterior estaban re nerviosos porque había como cierta tensión de que veía que se gustaban pero que no, no se conocían y acá ya están juntos eh, charlando en el sillón de Fez o sea, hay algo que nos perdimos para mí porque no, no tiene correlación obvio que me encanta obvio que me pareció súper tierna pero hay algo que no me cierra porque las cosas pasaron demasiado rápido y no vimos como, bueno, lentamente se iban conociendo ni nada. Sí es una escena súper linda, pero no tiene sentido. O sea, me gusta, me conforme en cierto punto, pero en, en, en otro punto no, en otro punto no me cierra. Porque no tiene mucha correlación y tal vez tiene que ver con que la serie la narra Ru y de Ru Rue no se entera de todo lo que está pasando. Es más, esta escena que pasa entre ellos dos no la la presenta Ru no dice nada al respecto. Solo, solo como que dice que Lexi estaba medio dudosa con si hacer o no la obra por todo lo que estaba pasando con Cassie y Maddie. Y nada más. Lexi describe su obra de teatro a Fez como un grupo de amigas que crecen y se dispersan, porque ella es como así de... Su propio grupo de amigas y su relación con sus amigas de la infancia y de la adolescencia. Que uno dice, bueno, es como el reflejo de la serie, pero la serie no se trata de eso, la serie es mucho más oscura. Y bueno, después tenemos un momento muy tierno, Stand By Me, cuando ay, es que es la mejor relación de toda la serie, porque contame, explícame a ver qué otro vínculo, qué, qué otros. Pares de, de personas en esta serie Se juntan a ver una película Y a cantar una canción Súper chill en el sillón O sea, es lo más tierno y lo más real Lo más real y lo más tierno O sea, por más escenas de este estilo Para todos los personajes Porque todos se lo merecen Y yo quiero hacer un paréntesis acá Un, un comentario de apreciación A la habitación de Lexi y Cassie Porque literalmente es lo más real De toda esta serie Esta, esta habitación es... Literalmente la habitación que yo tengo con mi hermana. Todo hecho un desastre, ropa tirada en el piso, pero cosas como que las representan mucho a ellas. tipo Me encanta, me encanta que sea de ese estilo, que está ambientada muy bien. Son dos hermanas adolescentes que, que son un desastre y, y, y compro un montón con eso. Ese detalle me encanta. Y aparte nunca vimos esa habitación ordenada. O sea, siempre es un desastre. Pero lamentablemente no podemos seguir hablando de, de estos de personajes Porque tenemos que volver a la bestia de Nate Tenemos que volver a hablar de él Porque pasa algo que me dejó como ah, súper tensa cuando lo vi no imaginar. El comentario de la madre, esa charla que tuvo con su madre Desató a la real bestia de Nate O sea, activó una parte totalmente <ríe> psicópata que tiene Nate en su cerebro y él dice bueno ya está yo estoy re loco y voy a hacer justicia por mi locura yo tengo que salvar la empresa familiar yo tengo que ir a recuperar ese disco ese video que tiene o sea esta es la totalmente la representación que los medios no justifican los fines no que el fin no justifica los medios Ahí está el fin no justifica los medios por favor, Nate, ¿qué te pasa? Lo tienen que encerrar, está totalmente ido. Pero no sé si se dieron cuenta, porque esto es algo que... Yo hice la apreciación de que Nate está, es muy violento, pero solo se activa cuando tiene que hacer algo con, en relación a Maddie. O sea, Nate es un violento, pero solo con Maddie sí trata mal a otras personas, sí es agresivo o lo que sea, medio manipulador, pero con el, la única que lo proyecta y lo representa tan explícitamente es con Maddie y la relación que ellos dos tienen. Y me, me parte el alma, porque Maddie no se lo merece, o sea, nadie se lo merece, pero al resto de personas no las trata tan mal como Maddie. Y es muy triste porque Maddie todavía sigue sintiendo cosas por Nate. Todavía tiene esa herida abierta de todo lo que pasó con Cassie y bueno, su amistad, ese, esa traición, pero también tiene como algo muy directo entre su vínculo con Nate y su vínculo familiar, y, y todo lo que le pasó con el padre, y es muy triste, no se lo merece, es muy triste porque en este episodio vemos muy bien cómo Maddie, a pesar de estar enojada, está dolida, está triste, perdió una amistad, perdió la confianza todos estos años eh, su mejor amiga era casi ahora en quien puede confiar si no tiene una buena relación con su familia no tiene perdió también la confianza con su mejor amiga y, y siente mucho dolor además de bronca, porque nosotros vemos a Maddy como un personaje fuerte un personaje decidido, que sabe lo que hace, eh, que quiere venganza que que es tipo super bossy, que y sí, es todo eso, pero también es humana, también siente dolor, también siente la tristeza de perder una amistad, de sentir una traición, de... Ay, pobrecita, pobrecita. Y bueno, como habíamos hablado antes, tiene una escena con un adulto, con Samantha, que no es la madre, no, no es la familia en ningún sentido de Maddie, pero puede representar en cierto punto como esa figura medio materna, medio no materna, pero de, eh, de ejemplo a seguir, porque Samantha en cierto punto es todo lo que Maddie le gustaría hacer, por lo menos en unos años, y se enfrenta contra una realidad de que ese ejemplo a seguir que ella tenía es todo lo que a ella la, la lastimó en el presente, o sea, Samantha hizo en su adolescencia... Lo que casi le hizo a Maddie... Y es como... Se choca ahí... Es como... No, pará... Pero yo te tenía... Como... Una mujer a seguir... O sea, eras un ejemplo para mí... Y al final... Sos lo que me hicieron a mí... Y... Es un momento de decepción... Pero también de comprensión para Maddie... Porque entiende que... No hay malos y buenos... En... En la vida... En la vida real... Y... Es como... Bueno tiene las dos partes, ella sabe lo que es sintió ante esta traición, pero también tiene como toda la historia de Samantha, de por qué hizo lo que hizo a su amiga y, y por más que Samantha a ella la, la contiene y, y es como le dice, no bueno pero lo que te pasó es muy feo, yo hice lo mismo cuando tenía tu edad y sos joven todavía, tenés la edad para equivocarte y, y está bien que te pasen esas cosas o sea, no está bien, pero es comprensible. Y ahí vemos que, que Maddie por lo menos encuentra un refugio. Por lo menos por un rato. Hasta que después le pase todo lo que le pasa con la escena que tiene con Nate. Nate está totalmente loco. Maddie pobrecita, muy traumada. Y es muy triste porque el trauma que Nate le dejó a Maddie en todos los sentidos. La escena del arma fue muy Cura, fue un... ah no sé me, 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 me dejó como muy tensa y es muy triste porque lo que para Nate es un juego a Maddie le lastima pero no solo en esta escena hablo de toda la relación que tiene Maddie con Nate o sea, para Nate es un juego es como un rol, es un papel que él hace de malo, tal vez porque es como que toda, todo el contexto lo deja a Nate desarrollar esa parte tan oscura que él tiene. Pero para Maddie no es un juego. Para Maddie es su vida, es su, son sus traumas, es su dolor, es su, sus vínculos. Y es un montón. O sea, es muy triste, pero parece que Maddie saca lo peor de Nate. No porque la culpa la tenga Maddie, sino porque Nate proyecta en ella cosas muy feas. Y es eso, el medio no justifica los fines. Porque... No, el film no justifica los medios. ¿Por qué le sigo diciendo mal la frase? O sea, está bien. Él quería agarrar el disco para dárselo a Jules. Porque es el tema de Jules. Pero, ¿a costa de qué, hermano? O sea, ¿no le podías pedir una forma más serena? De una forma más... Eh, educada. Más humana. <risa> porque está bien. En cierto punto. Ese disco no lo tendría que tener Maddie. O sea, no tendría que existir. Para empezar. Pero... Está bien, Nate dice No, bueno, se lo voy a dar a Jules y que ella haga lo que quiera Con eso, que igual es un poco Manipulador, pero es como que bueno Él sabe que Jules no, no va a publicar Eso a ningún lado, que no va a hacer nada al respecto Porque antes de Venganza, siente vergüenza Pero obvio que nosotros como Espectadores Sabemos que Jules no, no tiene por qué sentir Vergüenza sobre lo que le pasó Porque ella no, no tuvo el control de nada Fue... Eh, en cierto punto, eh, la víctima de un abuso de poder, porque Cal era un adulto y la estaba filmando en contra de su consentimiento, y, y obvio que merece justicia, y ojalá que al final de la temporada lo pueda denunciar o pueda hacer algo al respecto con, con eso que, que le pasó, pero como situación de, de víctima de esta situación, de, de esta secuencia... Ella está no no quiere que el mundo se entere de eso. Aparte, literalmente, que lo vean porque está grabado. Y es también como algo que yo creo que Nate lo sabía. Nate lo hizo a propósito. O sea, como que no está haciéndole bien a nadie. Porque les, los está manipulando todos. Que Nate le da el disco porque sabe que va a salir a la luz. Y la reputación de la empresa familiar va a seguir bien. Porque Jules no va a hacer nada al respecto, pero no sé, son también eh, teorías que yo tengo no, no, nada fue explícito porque vemos también en cierto punto que Nate no tiene rencores hacia Jules porque todo lo que pasó entre Jules y Nate en la primera temporada se se confiesan que fue sincero, que fue genuino eh, cada comentario que se hicieron que tuvieron algo entre ellos pero no, no hay rencores en cierto a cierto punto, por lo menos desde Nate hacia Jules, por más que Nate, a ver, no es confiable, Nate es, está loco, está está totalmente ido, pero bueno, no sabemos qué va a pasar después con eso, qué va a hacer Jules eh, al respecto, eh, no sé, sinceramente yo ya no sé eh, qué esperar sobre ese tema, porque yo pensé que Maddie iba a hacer algo al respecto, todo este tiempo Maddy tuvo el disco y no no nos enteramos de nada en relación a eso, recién ahora sabemos que, que se desató todo este, todo este tema, Maddy lo había visto, lo tenía guardado, no sabemos qué iba a ser, que, que, nada de eso, porque nunca hab habían hablado de eso en, la, en esta temporada Y para ir finalizando, otra apreciación que tengo respecto a este capítulo es que fue un muy buen capítulo porque no hubo ninguna escena de Elliot ni ninguna escena de Cal. O sea, reconfirmamos nuestra teoría. <risa> Obvio que es un chiste. O sea, no se lo tomen en serio esto que estoy diciendo. Pero, ¿qué sé yo? Yo la tiro. Y ahora, en la sección predicciones, según lo que vemos en las escenas del próximo capítulo, vamos a ver finalmente la obra de Lexi. Esto es. Un hecho, y vamos a ver cómo todos no entienden nada. O sea, ay Dios, yo tengo miedo. O sea, no sabía que iba a ser tan literal toda la trama. Lexi se va a ir al pasto con, con todo lo que va a pasar en esta obra, y, y todas se van a dar cuenta de que, che, estas esta somos nosotras, esto, qué que onda esto que está haciendo Lexi. Eh, es una burla, es una, no, 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 nadie va a entender nada, y también va pasar algo con Fez, o sea, eso ya lo sabemos, seguramente cuando este Fez tiene que ir a ver la obra y justo pasa todo el lío que está empezando desde la, el primer episodio de la temporada, todo, todo, lo que tenía que sucederle en relación a, 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 a las drogas y, y Fez y todo eso, todo se va a desencadenar justo en el mejor, en el peor momento, o sea, no en el mejor, en el peor momento, cuando él tiene que ir a ver la obra de Lexi, ¿no? Qué casualidad todo. Yo ya no sé, yo ya no sé Ojalá que no, ojalá que no, sinceramente Porque todos queremos un final feliz Pero finales de temporada Nunca van a ser felices Al contrario, tiene que picarse todo para que después Haya más contenido para la tercera temporada Que ya está eh, Confirmada que va a pasar Así que nada se va a resolver en esta temporada Pero bueno Ojalá que, que pasen cosas interesantes Obvio Y que se haga justicia, o sea, que literalmente todo lo que está pasando después tenga un buen desenlace. Porque están pasando muchas cosas, y cosas muy jodidas. Esto fue todo por este episodio, estos dos episodios de Euforia y el episodio de este podcast. Nada que ver con euforia, pero quería contarles que bueno, como falta poco para los Oscars y el primer episodio de este podcast, de toda la historia de Presidencioso Podcast, fue sobre los Oscars. Vamos a cumplir casi un año del podcast, estoy, estoy contenta por esto. Eh, y además los Oscars es como un evento que me interesa mucho, me, me divierte opinar al respecto y prepararme también, ver todas las pelis nominadas y... Informarme un poco sobre el tema, es como un evento que me gusta comentarlo con mis amigos, con ver qué opinan otras personas en las redes así Que seguramente haya un episodio especial sobre eso, todavía no sé bien eh, al respecto de qué Pero seguro algo voy a hablar sobre los Oscars porque es divertido Y además sería como el aniversario del podcast, así que esperen eso también Y obvio van a seguir saliendo más episodios sobre euforia Esperemos que que las cosas se se sean así interesantes y, y gracias sobre todo por esperar cada episodio es que algunos algunas personas me estaban diciendo como ay bueno cuando sacas el episodio yo dijo no me pone súper contenta que que no sé que que lo esperen y que les guste obvio así que gracias por escucharlo. No se olviden, eh, dejo el perfil del Instagram en la descripción del episodio Pueden ir a seguirme por ahí, ahí siempre aviso cuando subo episodio Y esto no lo había dicho antes en ningún episodio Pero pueden puntuar el podcast eh, ahora en Spotify Denle una buena calificación, denle cinco estrellas así Tiene una buena puntuación eh, y le puede llegar a más gente y también pueden compartírselo a personas que sepan que le va a gustar el, el podcast. Eh, personas que vean Euforia o que les guste el cine. Que les guste la serie del arte y todas esas cosas. Cultura pop. Compártenselo con amigos y amigas. Que así podemos crecer más y llegar a más personas que, que disfruten este contenido. Así que bueno, gracias de vuelta por escuchar. Y nos vemos en el próximo episodio.